1: Jelle Maasbach.
0: Welkom, je bent erbij en dat is meer dan prima. Donderdag 1 februari, de dag dat AZR afscheid neemt van KNAP... het verkoopt de bank aan een onbekende Oostenrijkse partij. De Oostenrijkse bank, de Babag Groep, betaalt 510 miljoen euro... voor de relatief kleine bank met 300.000 klanten. AZR kreeg KNAP vorig jaar in handen... door de overname van branchegenoot Egon. De officiële verkoop laat nog even op zich wachten... omdat toezichthouders nog akkoord moeten gaan met de overname. Door naar de slotstand van de AX 822 punten, winst van een half procent. KPN is de grote winnaar, het krijgt er 3,1 bij. Maar de echte winnaars zijn jij en ik, want wij kunnen luisteren naar Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Straks hebben we het over ING. De bank die maakte meer winst dan was verwacht. Met uiteraard een blijde topman.
1: Een jaar waarin er een hele hoop gebeurde op geopolitiek en, uh, en economisch gebied. En uh, daar hebben we het goed in gedaan. Overigens is ook het aantal klanten is, uh, gestegen met 750.000. En het aantal deposito's is ook het vierkwartaal uh, toegenomen. Dus uh, de klanten zijn over het algemeen tevreden met wat we bij ING doen.
0: Maar hoe ziet de komende tijd eruit? Dat hoor je zo. Eerst het andere. En dat is de uitspraak van John Powell, baas van de FED. Voor alle renteverlaging optimisten onder ons. Helaas, Powell zegt dat het nog niet tijd is voor een renteverlaging. If the economy evolves broadly as expected, it will likely be appropriate to begin dialing back policy restraint at some point this year. But the economy has surprised forecasters in many ways since the pandemic, and ongoing progress toward our 2% inflation objective is not assured. The economic outlook is uncertain, and we remain highly attentive to inflation risks. We are prepared to maintain the current target range for the federal funds rate for longer, if appropriate. De economie doet het nog te goed, inflatiegewaar is niet uh, geweken. Ja, Stan, begrijp je Paul dat hij nog niet aan die renteverlaging uh, wil denken?
1: Paul is natuurlijk een, in die zin een uh, conservatieve centrale bankier uh, gebleken. Uh, maar hij heeft natuurlijk in het verleden wel eens een fout gemaakt... dat hij, in, dat hij de inflatie transitory heeft genoemd. Ja. Nou, daar moest hij toen van terugkomen. Uh, we weten allemaal in 2022 dat de rentes hard omhoog zijn gegaan. In 2023 relatief rustig. En 2024 zou dan het jaar moeten worden dat de rentes weer gaan dalen. We weten dat het gaat komen en dat bevestigt het eigenlijk Paul ook wel. Alleen hij zegt uh, eigenlijk dat maart nog te vroeg zou zijn. Het, het frappante is wel dat de markt het nog niet helemaal met hem eens is. Als je naar de Fedwatch uh, Tool kijkt, dan zag je eerst wel dat de markt ervan uitging vorige week nog dat 50% zijn. nou we krijgen een renteverlaging in maart. Ja. En ondanks de woorden van Paul is daar nog steeds 35%, dus meer dan een derde van de markt, die er nog steeds van uitgaat dat een renteverlaging mogelijk is in maart. En dat heeft te maken met het feit, dat we in het verleden natuurlijk al vaker hebben gezien dat als de data een eens zou wijzigen, hè, met name de trend daar van, euh, dat het zomaar kan zijn dat de centrale bank toch gaat draaien... en lees de lage inflatiedata binnenkomt... Hè, of de werk, uh, werkgelegenheid afneemt in Amerika... dan zou het zomaar zo kunnen zijn dat, uh, dat we in maart toch, toch alsnog gaan verlagen. En er zit nog wel een tijdje tussen, hè, een kleine twee, twee maanden. Dus uh, er kan nog veel gebeuren in de tussentijd. Ben je dan team Paul of ben jij meer dat
0: uh, team uh, 35% zo gezegd?
1: <laughs> Ik ben meer het team uh, dat kijkt naar de marktvoorspelling. Want wat we zien in het verleden is dat de centrale bankiers... Hè, die, die qui <laughs> Uh, ja, die zijn altijd wat voorzichtig met het geven van te veel forward guidance... zoals ze dat vroeger ja. nog nogal meer deden. Uh, dus die zijn conservatief. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de geloofwaardigheid van de centrale bank. Maar je ziet in het verleden wel vaak dat de markt het vaker bij het uh, goede eind heeft gehad... in plaats van, uh, van, uh, van de centrale bankiers. En dat zagen we natuurlijk de bevestiging daarvan. Bijvoorbeeld in december, toen de markt al lang zei... Joh, we gaan in 2024 verlagen. En tot die tijd de vet uh, ja, eigenlijk de kaken stijf op elkaar hield. Ja. Totdat Jerome Powell toch zei in december... Nee, we gaan inderdaad renteverlaging krijgen in 2024. Met andere woorden, het is ook belangrijk om de marktverwachtingen in de gaten te houden. Wat betekent dit voor de beurzen voor de komende tijd? Ja, dat is lastig uh, in te schatten natuurlijk. Kijk, we hebben natuurlijk relatief uh, hoge waarderingen. Uh, zeker in, uh, in de technologie sector. Ja. Daar zullen we het zo nog wel even over hebben. Zeker. Maar uh, en die, die renteverwachtingen die zijn natuurlijk heel erg belangrijk daarvoor. Want die dragen dat voor een deel. Kijk, de richting is duidelijk. We gaan vroeg of laat verlagen. Alleen de markt zou natuurlijk eerder uh, liever hebben... Dat dat wat vroeger gebeurt dan wat later... omdat er ook nog een aantal uh, ja, andere... Uh, ...agendapunten aankomen later dit jaar. verkiezingen bijvoorbeeld in, in Amerika. Dus um, de markt was er niet zo heel erg blij mee uh, met de toespraak van Paul. Nou, dat zag je ook wel gisteren aan de uitslagen natuurlijk uh, op de koersen. Dan naar Volvo. Aandeel ging vandaag omhoog. En hoe?
0: 26,4 procent. Volvo trekt de stekker uit Polestar, de maker van elektrische auto's. Ze stoppen er geen geld meer in. De financiering van Polestar drukt namelijk te zwaar op Volvo zelf. Al dus de
1: CEO. En dit voelt als een actual tijd voor ons dan te consider reducing onze shareholding... en voor Polestar te kijken voor funding outside of, of Volvo.
0: Volvo heeft maar liefst 48 van de aandelen van Polestar in handen... maar daar wil het nu vanaf. En gelukkig voor ze hebben ze al een koper gevonden, het Chinese Gili. Dat is dan weer een groot aandeelhouder van Volvo. Dus het is allemaal een beetje broekzak, vestzak. Maar goed ook, want ik zat naar die beurswaarde te kijken. Polestar is zo'n drie jaar beursgenoteerd... en sindsdien dik 80 van de waarde kwijtgeraakt. Er is maar één land waar de Formule 1 de beurs kan beïnvloeden en dat is Italië. Het aandeel van Ferrari deed het uitzonderlijk goed op de beurs in Milaan, ruim 9% gestegen. En dat hebben ze te danken aan een Engelsman, Lewis Hamilton. Hij zou het team van Mercedes na het komende seizoen gaan verlaten voor de Italiaanse renstal. We understand that Lewis Hamilton is to join Ferrari. From the 2025 season onwards. huge news for both Ferrari and Italian sport in general. Daarnaast kwam Ferrari ook nog eens met de jaarcijfers en die waren erg goed. 17% meer omzet dan een jaar eerder en een derde meer winst. En daar blijft het niet bij, want de autobouwer is ook nog eens heel optimistisch voor het komende jaar. Ze hebben een goed gevuld orderboek en ze denken die winst ook nog eens te kunnen verdubbelen in de komende twee jaar. In 2023 maakt de Shell 23 miljard dollar over aan de aandeelhouders. Goed nieuws, er zit nog meer geld in de pijplijn. Maar we beginnen met ING. Ondanks alle onzekerheden... waar het bedrijf eerder al voor waarschuwde, was het een goed jaar voor de bank. De winst in het laatste kwartaal ruim 1,5 miljard euro. Meer dan waarop was gerekend en 43 procent hoger... dan in hetzelfde kwartaal het jaar ervoor. Er kwamen meer klanten bij en er werden meer rekeningen geopend. Maar het zit hem in dit jaar, want hoe pakt dat uit? Dat is ook waar CEO Steven van Rijswijk niet echt... Uitgesproken enthousiast over is.
1: Kleine plusjes in 24. Maar we zitten nu wel in een periode, noemen we het een beetje de twilight zone, waarbij we toch een beetje aan het kijken zijn: oké, okay, gaan we nu naar boven of blijven we toch stagneren? Omdat die onzekerheid nog steeds boven de markt hard hangt. Dus daar zijn we niet helemaal van af.
0: ING ging vandaag 6,4% onderuit. Gigantische afstraffing, Stan. Waar zijn beleggers ja.
1: bang om, denk je? Nou, in eerste instantie om even op die winst terug te komen... over het vierde kwartaal, die was inderdaad goed. Uh, sowieso het hele jaar 2023 was, was goed voor ING. Hè. Natuurlijk, de rentebaten zijn fors opgelopen... omdat ja, de rentes, zoals we allemaal weten, zijn opgelopen. En de spaarrente daar eigenlijk... Hè, zo de manier waarop ze zich financieren... niet zo hard achteraan is gaan. Met andere woorden, de marge daartussen. Uh, dat is goed voor de banken geweest in 2023. Dus echt een maanzinnig goed jaar... voor voor die financials, mm -hmm. maar het vierde kwartaal was dan toch wat lichter... dan waar analisten rekening mee hadden gehouden, dat is één punt. En het tweede, en dat ge geeft Van Rijswijk al een beetje aan... is dat de vooruitzichten voor 2024 al erg conservatief zijn. Ze geven aan dat die rentebaten ja, gaan dalen, uh, meer naar historische niveaus... Uh, natuurlijk ook vanwege het feit dat we, we het net al over hadden... dat centrale banken wereldwijd de rente zullen gaan verlagen. Uh, maar dat was toch wel een erg voorzichtige, conservatieve uh, ja, uitspraak en vooruitzicht. Ja, en daar houden beleggers natuurlijk niet zo van. En dat betekent dat ze ja, uh, gaan stemmen met de voeten... en dat de koers uh, ja. even een, een tik krijgt vandaag.
0: En dan zeg jij ja, waarschijnlijk, de belegger heeft altijd gelijk. Maar wat mij wel opvalt, je hebt het over die conservatieve outlook... ik zie dat toch wel bij wat meer bedrijven de afgelopen dagen voorbij komen... dat de CEO toch niet zo uitgesproken is uh, over 2024.
1: Nee, maar dat, okay, dat is natuurlijk ook vrij logisch. Hè. We, we, hier worden ook weer geopolitieke spanningen en onrust op, op de markten aangehad. Nou, ik, ik heb een verrassing voor alle CEO's. Dat gaat in 2024 niet anders zijn. Maar dat is ook exact de reden waarom zij natuurlijk zeggen... van joh, wij zijn voor, voorzichtig optimistisch... Uh, want er kan natuurlijk altijd van alles zijn dat er, dat er misgaat. Uh, maar nogmaals, je, je, af en toe wil je toch wel graag zien... dat uh, de lat wat hoger wordt ja. gelegd zeg maar, door sommige bedrijven. En dat is wel, wel ja, het probleem hier specifiek bij, uh, bij ING. Dan moet ik wel zeggen dat banken uh, laag gewaardeerd zijn. En dat is historisch altijd wel zo. Maar op dit moment, gezien de winstgevendheid die erachter zit... en ook de renumeratie, het, het uitkeringsbeleid richting, uh, richting aandeelhouders... dat het best interessant is. Alleen het, het is natuurlijk wel heel erg cyclisch. Op het moment dat de economie draait dan hebben banken het altijd als eerste heel erg zwaar. Ja, en dat is wat ook die lage waarderingen vaak verklaart voor, voor dit soort bedrijven. Ja, klanten die klagen om die rente op hun spaargeld. Maar voor de winst van IEG
0: is het niet goed, hè? Als ze die uh, ook nog eens gaan verhogen.
1: Nee, zeker niet. Maar dat zegt ook wel iets over het, over het landschap in Nederland. Hè, hoe concurrerend dat, dat is. Blijkbaar kunnen de banken het zich veroorloven om lage spaarrentes te bieden. Terwijl dat in Europese landen om ons heen liggen, die rentes echt wel wat hoger. Dus hè, er zijn wel mogelijkheden voor Nederlandse spaarders. om ook op de buitenlandse uh, Europese uh, markt, zeg maar, actief te zijn. En toch hogere spaarrentes te vangen. Dus ja, wat dat betreft, uh, dat heeft natuurlijk ook te maken met, uh, met uh, wet- en regelgeving en uh, doen aan allerlei eisen van de toezichthouders... He, waardoor het niet zo makkelijk is om zomaar even toe te treden tot, uh, tot zo'n markt. Uh, maar je ziet wel de spelers die iets hogere rente geven. Kijk, een paar jaar geleden maakte niemand dat wat uit... als het was toch allemaal nul of negatief. Ja. Maar dat dat wel weer lonend kan zijn. Uh, maar goed, nogmaals, de groot... het is niet dat het daar heel hard wegloopt. Dus ze hebben ook niet veel reden om die spaarrente uh, zo, uh, zo hard te verhogen. Ja, en dat betekent dus dat ze gewoon 2023... een waanzinnig goede rentemarge hebben gemaakt. Maar nogmaals, die rentemarge zal lager worden... Uh, op het moment dat centrale banken de rentes gaan verlagen.
0: Stan, ze willen meer inkomsten, minder afhankelijk van die rente. Dus willen ze vermogende
1: klanten bij vermogensbeheer binnenhalen? Ja. Is dat een goede strategie? Nou, kijk, traditioneel is een bank... moet het met name toch wel hebben van zijn, van zijn krediet... en zijn leningportefeuille, zeg maar. Inderdaad, het, het traditionele bankspel. En tuurlijk zijn er aanverwante diensten die zij dan, dan ook aanbieden. Um, uh, je ziet wel dat er steeds meer... Um, uh, ja, de grote spelers hier wat meer op gaan richten. Maar ook die markt is best wel concurrerend. Um, en de marges daarop zijn de laatste jaren wat kleiner geworden. En ook wat ik net al zei, wet- en regelgeving, toezicht... het is alleen maar toegenomen. Dus de kosten gaan ook omhoog. Dus het is niet zo dat ze daarmee het verlies bij wijze van spreken aan, aan, aan rentebaten gaan goedmaken. Maar het is wel, kijk het heeft natuurlijk een, een hele steady inkomstenstroom. Dus wat dat betreft is het, een, is het een interessant vakgebied als financial om je mee bezig te houden.
0: Ja, maar toch is het wel een lastig verdienmodel en ze gokken voornamelijk op één paard. Lijkt me ook best wel moeilijk.
1: Ja, als je richting beheer gaat, bedoel ja, je, richting, ja. uh, dienstverlening als, beheer. ja, nee, dat klopt. Kijk, en, uh, vroeger was het natuurlijk ook investment banking, was daar, uh, ook nog een groot onderdeel van een bank. Nou, de Nederlandse activiteiten zijn echt wel uh, fors afgenomen de afgelopen jaren. Alles wel, ze wel hopen, hè, daar hadden ze het over bij ENG specifiek. Dat, er, dat ze 5 tot 10% procent meer aan fee-inkomsten willen genereren. Dat moet dan met name dus inderdaad uit uh, beheerdienstverlening... of misschien een stukje nog uit, uh, uit bankactiviteiten, uh, handelsactiviteiten komen. Maar de kern van dit soort bedrijven ligt toch echt wel... In dat, uh, ja, in dat traditionele bankwezen, zeg maar. En ja, ik ben altijd een beetje bang voor banken... als ze weer uh, heel actief naar andere uh, verdienmodellen op zoek gaan. Want dat is in het verleden nou niet echt vaak een succes gebleken. Nee. We hebben ook allemaal wel gezien de megalomane overnames... die er zijn geweest in het verleden, ook in fintech... Uh, altijd moeite om ook weer software aan de achterkant aan elkaar te koppelen. Dus ik vind banken die gewoon echt traditioneel zijn... en die de, zich daarop focussen als belegger interessanter... Uh, dan banken die, uh, die proberen het wiel opnieuw uit te vinden.
0: Hoe staat inge ervoor voor als jij naar die
1: uh, kwartaalcijfers uh, kijkt? Ja, het is, kijk, het is echt een solide financial. Uh, we hebben wat we net al zeiden, een hele goede winst gemaakt in 2023. Een uh, goed remuneratiebeleid, Dus een aardige dividend richting de aandeelhouders. Nou, uh, Na het eerste kwartaal gaan ze ook nog aangeven... Uh, hoeveel aandelen ze in gaan kopen. Dat was ook even ja, slikken voor uh, beleggers. Die hadden, hopelijk, uh, of die hadden waarschijnlijk gedacht... dat ze vandaag al daar wat meer informatie over zouden krijgen. Mm. Maar als je kijkt naar de kern kapitaalratio's, 14, nog wat procent voor ING, dat is gewoon prima. Uh, Europese middenmotor aan de bovenkant een beetje in die zin. Dus ze staan er ja, gewoon goed en solide voor. Ook de groei in het klantenbestand is, is, is voldoende. Dus echt gewoon een solide Europese grootbank, zou ik zeggen.
0: BNR Beurs. Nou, gisteren was het Chagrijn op Wall Street, nu niet meer. De Dow Jones staat zestiende van de procent in de plus... SP 500 wint 0,8%. Net als de NASDAQ. Gisteren, dus die flinke verliezen. Omdat John Paul toen sprak. Bleggers trokken zijn verhaal niet. Waren sip over het feit dat die snelle renteverlaging er niet aankomt. Nu dus wat meer enthousiasme. En dat geldt ook voor deze pretletter van CNBC. Die even wat mag roepen over de inkoopmanagers. Now let's get into it. ISM manufacturing, the headline number 49.1. Which means that is 15 consecutive months. Below 50. But here's the oddity.
1: 49.1 still is the best level since Ock of 22 when it was 50. That's how weak it has been in manufacturing.
0: Het eerst moet ik eerlijk zeggen, toch vooral uitkijken naar het einde van de beurshandel... want dan komen er even wat grote namen met de kwartaalcijfers. Apple, Amazon en Meta. Ik weet welk bedrijf jij mooi vindt, maar voor degene die jou nog niet kent... Stan, naar welke kijk jij het meest uit? Ja, dat is Apple natuurlijk. <laughs> ja.
1: Maar het zijn, kijk, je noemt inderdaad drie van de, van de, van de zeven van de Magnificent Seven. Ja. Dus uh, hef, vandaag is een beetje in die zin een rustige dag... maar deze jongens kunnen het wel maken of breken nog... voor, uh, voor uh, of we een leuk of, of een slecht weekend gaan hebben. BNR
0: Beurs. 2022 was een recordjaar voor Shell. En 2023 was dat bepaald niet. De winst, iets meer dan 19 miljard dollar, is een ruime halvering ten opzichte van het jaar daarvoor. De olie- en gasreus won minder olie en gas. En dat ook nog eens tegen lagere prijzen moeten verkopen. Maar analisten en beleggers die werden toch positief verrast... want de winst in de laatste drie maanden was hoger dan ze dachten. En, zegt de CEO, het dividend kan gewoon omhoog.
1: Our shareholder distributions for the year were over 42% of our CFFO. And today we increased our dividend by another 4%. Taking our total increase over the last 12 months to around 20%.
0: Vorig jaar keerde Shell ondanks alles 23 miljard dollar uit. Hebben ze jou ermee verrast, Stan? Ja en
1: nee. Kijk, uh, heel eerlijk gezegd... Dat er, dat er een progressief dividendbeleid wordt gevoerd... dat is natuurlijk ook gewoon het herstel van wat er in uh, de, 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 de krater, die, zeg maar, of de kater moet ik eigenlijk zeggen... die Ben van Beurden nog in 2020 achterliet... Hè, toen we natuurlijk in het, uh, in het oog van de coronastorm zaten... Ja. en Shell in al haar wijsheid uh, besloot om dividenden uh, fors uh, te verlagen... wat sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer was gebeurd. Dus dat was echt... Een schok toen voor beleggers. We weten nog wel dat het aandeel toen onder 10 euro stond. Inmiddels staan we weer richting de 30 euro. Ja, ja en als je dan ziet dat uh, zeker na corona het gebruik van olie en gas in de wereld gewoon weer uh, lekker aan het toenemen is, in ieder geval als je, als je Shell bent... Ja, daar horen ook die winstgevende cijfers bij. Uh, en dan is het ook heel normaal dat je dat dividendbeleid weer, uh, weer gaat optrekken. En ja, er wordt nu net gedaan alsof dat heel uniek is. Maar dat is eigenlijk gewoon uh, het inhalen van de, van de pijn... die ze een paar jaar geleden zelf hebben veroorzaakt.
0: Ja, helemaal terecht. Want inderdaad, wat je zegt onder Ben van Beurden... was toen in een keer het verhaal... we kunnen. Uh Minder uitdelen. Hebben ze op dit
1: moment dus ook weer genoeg middelen om zoveel cadeautjes uit te duiden? Ja, zeker. En winstgevendheid. Want je zei het zelf al even. Vierde kwartaal was erg goed. Mm -hmm. uh, met name de operationele kaststroom. De vrije kaststroom, die was echt wel beter dan analisten hadden, hadden verwacht. Uh, kwam met name voort uit uh, de LNG-handelsactiviteiten. Ook, ook ja. dit kwartaal zie je al dat uh, de, de volumes uh, hoog blijven. Uh, de chemische tak deed het goed. Maar eigenlijk zie je dat bij elke business unit van Shell het gewoon uh, crescendo uh, verloopt de laatste jaren weer. En dat, ja, dat ze ruimschoots voldoende uh, uh, winst maken uh, en rendement genereren. om een, een groot deel daarvan weer aan aandeelhouders uit te keren. De afgelopen tijd hoor ik heel veel geklagen over die oliemarkt. Maar toch, als je naar het vierde kwartaal
0: kijkt bij, bij Shell... dat was dus beter dan waarop was gerekend. Staat die oliemarkt er dan toch ook... Nou, best wel prima nog voor.
1: Ja, dat ligt er een beetje aan. Hè? Kijk, Shell zit natuurlijk in alle facetten van de oliemarkt. Kijk je naar upstream, kijk je naar downstream... Uh, ja, kijk je naar de gasmarkt. Hè? De energiemarkt is groter dan alleen uh, uh, ja, een vat olie verkopen, zeg maar. Mm -hmm. um, maar in al die business units, en dat is wel het mooie daarvan... er zit soms ook een lage correlatie tussen die business units... als je, als je dat uh, zeg maar niet wil, uh, wil hebben. Dus uh, als het dan even wat minder gaat, bijvoorbeeld in upstream... dan zie je dat het bij downstream weer wat beter gaat. Dus ja, het is eigenlijk wel een mooie gediversifieerde onderneming in die zin. Even los van de hele discussie over olie en gas... en of we daar in de toekomst wel heel erg gelukkig van gaan worden. Zijn dit wel ondernemingen die natuurlijk al, al decennia lang... gewoon ontzettend winstgevend zijn en hele hoge marges behalen... op de producten die ze, die ze verkopen? Je hebt het net over die toekomst en ik durf de vraag bijna niet te stellen... maar wat ik dan vandaag
0: ook weer hoor van ze telen heel veel geld uit. Zijn ze wel bezig met die toekomst? Kan dat geld dan niet beter
1: in investeringen? Nou ja, laten we eerlijk zijn Jelle, ze hebben natuurlijk een hoop van die duurzaamheidsambities toch laten varen en teruggeschroefd. En als je ook ziet, de winstgevendheid vanuit Renewables, dat is een fractie ten opzichte van de totale winstgevendheid van het bedrijf. Mm -hmm. uh, dus er moet echt nog een heleboel gebeuren in de wereld, willen dit soort partijen echt alleen nog maar vanuit, uh, vanuit Renewables uh, hun, uh, hun, uh, hun, hun, hun rendementen en opbrengsten gaan, uh, gaan verdienen maar net als ING moeten ze gaan nadenken over alternatieve inkomstenbronnen. Ben je daar ja. wel van overtuigd dat ze daarmee bezig zijn? Ik denk te weinig. Ik denk te weinig. Uh, maar dat is ook net hoe je ernaar kijkt. Hè. Er zijn ook, ook daar zijn de meningen over verdeeld. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar de OPEC... Hè, die zegt gewoon dat we ook voor volgend jaar weer een flinke, uh, een aardige groei in het, uh, het aantal olievaten dat we per dag gebruiken... in de wereld kunnen, kunnen verwachten. He, ook analoog aan de, aan, de, aan, de, aan de wereldwijde economische groei. Mm -hmm. Dus we zijn nog lang niet van olie en gas af. Ja. En zolang die vraag er is, zullen er ook aanbieders zijn... en zal er ook winsten op gemaakt worden. Ja, en uh, ja, de vraag of dat wel zo slim is allemaal... en of dat wel zo duurzaam is... Ja, die discussie zal, uh, zullen jij en ik hier niet gaan slechten. En die zal nog jaren doorgaan, uh, vermoed ik. En ja, wat al vaker wordt gezegd natuurlijk... dat is echt iets wat je op, 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 op politiek internationaal niveau moet gaan organiseren. Want dat kan je niet, zeker niet de individuele consumenten overlaten... maar ook denk ik niet meer aan... ondanks dat het waanzinnig grote bedrijven zijn... Uh, aan, aan die bedrijven zelf. Want die, ja, die uh, laten uiteindelijk toch hun, hun oren hangen naar, uh, naar de aandeelhouders... die gewoon rendement willen maken op hun beleggingen.
0: Ja, het grote doel van die topman was ook dezelfde beurswaarde krijgen als die Amerikaanse gigant, als die concurrenten. Ja. Denk aan Exxon of Chevron, Nou Shell, die schommelt rond de 200 miljard. Chevron rond de 260.
1: Gaan ze die nog inhalen, denk jij? Het gaat met name om de waarderingsgeloof die ertussen zit. <tus> het is zo dat inderdaad de Amerikanen gewoon, uh, kijk, sowieso de Amerikaanse markt en de Amerikaanse beleggers zijn altijd bereid wat meer te betalen voor, voor de, voor de, voor de eigen, eigen aandelen, de beursaandelen ja. om het zo maar te zeggen. Ja. Maar die waarderingsgeloof, ja, dat is wel een, is wel een terecht punt. Kijk, ook Bijvoorbeeld dat, die, uh, dat dividend, uh, uh, meer dan halveren wat Shell heeft gedaan uh, een paar jaar geleden... dat hebben dit soort partijen, Amerikaanse partijen, niet gedaan. He, die hebben daarmee wel hun balans opgerekt... maar daarmee hebben ze wel het vertrouwen van de beleggers veel beter uh, in stand gehouden natuurlijk. Zeker gepensioneerden die voor een deel afhankelijk zijn van die inkomsten. Um, en daarnaast zijn die Amerikanen natuurlijk ja, niet van die uh, duurzaamheidsliefhebbers... om het zo maar te zeggen. Dus die hebben altijd gewoon, zijn vol blijven inzetten op fossiel... Uh, en dat is wat Shell natuurlijk nu een beetje probeert in te halen en in te lopen. Maar ik denk dat die, die waarderingskloof altijd wel voor een stukje zal blijven bestaan. Hè. Puur vanwege dat Amerika-Europa-verhaal. Uh, tegelijkertijd is er nog wel een, een slag te slaan voor, uh, voor Shell. Uh, omdat de kloof was heel groot, hij begint wel wat in te lopen... maar er is nog wel wat ruimte om uh, voor verdere ja, opwaartspotentieel voor Shell... of neerwaartspotentieel voor, voor de Amerikaanse evenknieën.
0: Morgen weer een reeks cijfers, een reeks die is gemaakt voor Bas van Werven. Het gaat namelijk allemaal over auto's en brandstof, vertelt collega Maxime van Mil. We beginnen bij de cijfers van ExxonMobil en Chevron. Het is een trend bij de olie- en gasbedrijven. Ze noteren stuk voor stuk lagere winsten dan een jaar terug. Niet door de slechte omstandigheden, maar omdat ze vorig jaar juist bizar grote winsten hadden. Met al dat geld zaten ze niet stil. Beide bedrijven besteden tientallen miljarden aan nieuwe overnames... Ook houden we de koers van TomTom Tom in de gaten. Ook zij komen met jaarcijfers. Die noteerden in het derde kwartaal nog een verlies van bijna 9 miljoen euro. Maar voor hen was dat goed nieuws, want dat was de helft van het verlies van een jaar eerder. Beleggers waren minder blij. Het aandeel zakte dramatisch in. Ondertussen krabbelt hij wel weer een beetje op. Dit was de BNR-beurs van donderdag 1 februari. Op de eerste dag van de maand hadden we het over twee Nederlandse beursbedrijven... ING en Shell. Totaal verschillende bedrijven, maar beide kwamen met de kwartaalcijfers... en beide zijn op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen. ING moet iets verzinnen op het ouderwetse bankieren. Geld verdienen aan andere zaken. En Shell moet nadenken wat het gaat slijten aan klanten als de olie op is. Nou, wie nooit op is, maar altijd aanstaat... Stan Wessenterp van Bond Capital Partners. Nog even heel kort, Stan, want we hadden het net over Apple. Worden dat goede cijfers of niet, zometeen?
1: Nou, dat zou nog wel eens... Uh licht kunnen tegenvallen. Oh met name in China wat problemen met het de iPhone aan de man brengen. Omdat er natuurlijk ook daar de overheid heeft gezegd dat de ambtenaren die dingen niet meer mee naar hun werk mogen nemen. En ik geloof dat er meer Chinese ambtenaren zijn dan, dan er inwoners in Europa zijn. Dus ja, dat <lacht> gaan we wel even met een vergroot glas in, in de gaten houden.
0: Dankjewel. Jij bedankt. En jij
1: ook bedankt voor het luisteren
0: als luisteraar. En graag tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.